0: Deutschlandfunk, Andruck. Über das Berliner Schloss, einst Hauptresidenz preußischer Könige und Symbol des protestantischen Barocks, wurde reichlich gestritten. Die DDR-Führung hatte das kriegszerstörte Gebäude 1950 abreißen lassen und dort später den Palast der Republik errichtet, einen sozialistischen Fest- und Veranstaltungsbau. Im wiedervereinigten Deutschland wurde wiederum der asbestbelastete Volkspalast abgerissen, nachdem der Bundestag 2002 für den Wiederaufbau des Schlosses gestimmt hatte. Der Neubau mit einer Nachbildung der historischen Schlossfassade ist mittlerweile fertig. Mindestens 650 Millionen Euro hat er gekostet, eines der teuersten Kulturprojekte Deutschlands. Im Juli wird dort das Humboldt-Forum mit mehreren Ausstellungen eröffnen. Der Berliner Publizist Hans von Trotha hat die Debatte über die Schlossrekonstruktion kritisch verfolgt. Die große Illusion heißt sein Buch und Otto Langels hat es gelesen.
1: Üblicherweise steht am Anfang eines Bauprojekts ein Nutzungskonzept. Wozu soll das Gebäude dienen? Welche Funktionen und Inhalte sind vorgesehen? Architektonische Entwürfe orientieren sich an dem Grundsatz, die Form folgt der Funktion. Im Fall des Berliner Stadtschlosses
2: war es umgekehrt. Der Autor Hans von Trotha. Das Außergewöhnliche dieses Bauprojekts ist etwas, was im 20. und 21. Jahrhundert eigentlich nicht mehr üblich ist, dass man Fassade und Inhalt vollkommen voneinander trennt. In diesem Fall kommt noch dazu, dass beides hochumstrittene Projekte sind, sowohl die Fassade als auch der Inhalt, aber völlig unabhängig voneinander, weil die Fassade wurde beschlossen, ohne die Nutzung zu beschließen. Und das ist, glaube ich, wirklich einzigartig.
1: Der Historiker Hans von Trotha, der als freier Publizist und Kurator tätig ist, hat sich in seiner Darstellung allein mit der Hülle beschäftigt, nicht mit der Institution des Humboldt-Forums, die erst allmählich mit dem voranschreitenden Rohbau Gestalt annahm. Wirklich Neues bietet der Essay nicht, wie der Autor selber einräumt. Aber es ist höchst interessant und kurzweilig nachzulesen, welche Vorstellungen und Botschaften mit dem Bauprojekt verbunden waren. Von Trotha macht noch einmal darauf aufmerksam, dass die Entscheidung für den Wiederaufbau des Schlosses keineswegs zwingend und einleuchtend
3: war. Ein Zeichen des Aufbruchs ist diese Fassade nicht. Die erste Botschaft, die von ihr und damit von der Entscheidung ausgeht, sie in dieser Form zu errichten, ist die, dass wir unsere Gegenwart und damit unsere Zukunft architektonisch und städtebaulich nur mit Hilfe von Reminiszenzen an eine apodiktisch ernstgenommene Vergangenheit gestaltet bekommen.
1: Das Schloss spiegelt Preußens Königtum und das Deutsche Kaiserreich als Symbol autoritärer Machtstrukturen. Denn das Herrscherschloss in der Mitte der Hauptstadt steht nicht nur für Schinkel, die Humboldts, Schado oder Lenné, sondern, wie von Trotha betont, auch für Chauvinismus, Antisemitismus, Militarismus und Nationalismus. Hans von Trotha knüpft damit an eine Debatte an, die unter Historikerinnen und Historikern zum 150. Jahrestag der Reichsgründung entbrannt ist. Ob die Geschichte des Deutschen Kaiserreichs nicht in einem milderen Licht zu betrachten und soziale Errungenschaften, gesellschaftliche Umbrüche und industrieller Fortschritt stärker zu betonen seien.
3: Eine Debatte, die der Autor kritisch beleuchtet. Die Tendenz, gerade Preußen mit seiner Geschichte und seinen Traditionen zu idealisieren und vor allem anderen seine kulturellen Leistungen hervorzuheben, hat nicht nachgelassen. Im Gegenteil. Die einstige Prachtstraße unter den Linden, die jetzt wieder auf ein Gebäude zuführt, das einst als Schloss erbaut worden war, gibt sich, nachdem DDR-Gebäude abgetragen oder massiv umgebaut worden sind, als eine Art Aufmarschplatz architektonischer Preußenreminiszenzen, mithin als regelrechte Parade historischer Rekonstruktionen oder besser Kamouflagen. Hans von
1: Trotha liebt pointierte Formulierungen und er macht auch keinen Hehl aus seiner Abneigung gegenüber dem, was aussehen soll wie ein Schloss. Aber er lässt die Befürworter historischer Rekonstruktion ausführlich zu Wort kommen und setzt sich mit den Argumenten derjenigen auseinander, die von Preußens Glanz und Gloria träumen. Wie hätte die städtebauliche Debatte um Berlins historische Mitte stattdessen verlaufen können? Von Trotha erinnert an einen Vorschlag des renommierten Architekturhistorikers Julius Posener aus dem Jahr 1993.
2: Er baut eine Mauer hin und legt dahinter einen Garten an. Im Moment wissen wir nicht, was das richtige Gebäude für diesen Ort ist. Und dann lasst euch Zeit. Lassen wir uns Zeit für so eine wichtige Entscheidung.
1: Stattdessen wurden an drei Seiten die barocken Fassaden des alten Stadtschlosses wieder hochgezogen und der Ostflügel an der Spree in Form einer offenen Loggia gestaltet. Eine Art Konzession an die Gegenwart. Damit dominiert jetzt ein Gebäude die Mitte Berlins, das es so nie gegeben hat. Hans von Trotha
2: nennt es die große Illusion. Ich finde die Radikalität und auch Rücksichtslosigkeit gegenüber der Stadt, in der dieses vollkommen in seiner Eindeutigkeit und Rückwärtsgewandtheit ja unreflektierte Projekt bis zum Ende getrieben wurde, am Anfang des 21. Jahrhunderts, finde ich eine völlig unverständliche und enorme Belastung.
1: Die Rückwärtsgewandtheit wurde gewissermaßen bis zur Spitze getrieben, mit der Rekonstruktion von Kuppelkreuz und christlicher Inschrift in großen goldenen Lettern. Ohne größere öffentliche Debatten krönen jetzt kreuz- und religiöse Aussagen das Stadtschloss. Eine merkwürdige Botschaft für das Humboldt-Forum, das sich doch dem Dialog der Weltkulturen widmen will.
0: Findet Otto Langels. Er rezensierte Hans von Trotha, die große Illusion, ein Schloss, eine Fassade und ein Traum von Preußen. Bärenberg Verlag, 200 Seiten, 16 Euro.